0: Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Chica Migraña, Silvina Romero, transmitiendo desde Corrientes. Bueno, como habíamos visto, eh, seguimos con la IEPI en este episodio. Eh, habíamos dicho que nos quedábamos en la página 48, eh, en 222, 48.222, cómo clasificar al lactante menor de dos meses con enfermedad grave o posible infección grave dependiendo de los signos que presente el lactante puede ser clasificado de tres maneras diferentes en el cuadro de la página siguiente usted podrá observar la eh, clasificación para determinar si tiene infección local, enfermedad grave o posible infección grave para ello es indispensable que observe los, eh, los signos en la hilera roja. ¿Tiene el niño algún signo de los contemplados en esta hilera? ¿Se ve mal, no puede tomar el pecho, o está letárgico o inconsciente, etcétera? Si el niño presenta cualquier signo enumerado en la hilera roja, elija la clasificación grave que es enfermedad grave o posible infección grave si el niño no tiene ningún signo de la hilera roja o clasificación grave observe la hilera amarilla ¿Tiene el niño secreción purulenta conjuntival, muguet, etcétera? si el niño tiene algún signo de la columna amarilla se clasifica como infección local si el niño no presenta ninguno de los signos de las hileras roja o amarilla, observe la hilera verde y seleccione la clasificación de que no tiene enfermedad grave o infección grave. Bueno, de acuerdo al cuadro 80, que es clasificación para enfermedad grave o posible infección grave, tenemos signos la clasificación del el tratamiento en el cuadro, en la primera columna, tenemos signo uno de los siguientes signos es eh, para enfermedad grave o posible infección grave es eh, que tener mal estado general que el niño no puede tomar el pecho o alimentarse bien que vomita todo lo que toma diarrea fiebre o hipotermia convulsiones o que está letárgico o irritable que tiene una frecuencia respiratoria mayor a 60 o una frecuencia respiratoria menor a 30 por minuto apneas, aleteo nasal, quejido, tiraje subcostal, palidez intensa, cianosis, histericia por debajo de las rodillas histericia en las primeras 24 horas de vida, pústulas o vesículas en la piel, secreción purulenta del ombligo, mal relleno capilar mayor a 2 segundos, fontanela abombada y si presenta signos de deshidratación o distensión abdominal. Esto nos da una clasificación en la segunda barra de la columna que es enfermedad grave o posible infección grave el tratamiento, referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte administrar oxígeno, prevenir la hipoglucemia recomendar a la madre que siga dándole de mamar al niño dar instrucciones a la madre para que mantenga al bebé abrigado si corresponde nota el niño con compromiso de la conciencia y o dificultad respiratoria no debe ser alimentado por succión por el riesgo de broncoaspiración en este caso se debe colocar una sonda nasogástrica y administrar leche materna o solución glucosada al 5% mediante una jeringa conectada a la sonda durante el traslado para evitar una hiper una hipoglucemia. Después tenemos el signo de secreción purulenta conjuntival y placas blanquecinas en la boca. Entonces la se la clasifica dentro de una infección local. El tratamiento es indicar tratamiento local apropiado, enseñar a la madre a tratar las infecciones locales en la casa, enseñar a la madre a reconocer signos de peligro, indicar a la madre cuándo volver con urgencia y hacer el seguimiento dos días después. Otro signos es cuando no presenta ninguno de los signos anteriores, el niño está vital, se alimenta bien, tiene un examen físico normal, no presenta otros problemas eh, se clasifica, clasifica dentro de que no tiene actualmente una enfermedad o infección entonces, el tratamiento es aconsejar a la madre para que siga dándole de mamar eh, verificar las inmunizaciones enseñar a la madre los cuidados del niño en el hogar Enseñar a la madre a reconocer signos de peligro Explicar a la madre cuándo debe volver a la consulta Bueno, con respecto a, a la enfermedad grave o posible infección grave que es la hilera roja Un niño que presenta algún signo de la columna roja se clasifica como enfermedad grave o posible infección grave en este grupo de edad es muy difícil de diferenciar entre una enfermedad muy grave o grave ya que los signos en general son muy similares. Un niño con esta clasificación está muy enfermo, necesita referencia de urgencia a un hospital especializado para la administración de tratamientos como oxígeno o antibióticos inyectables. Administra oxígeno si el lactante tiene los siguientes signos mal estado general, convulsiones, letargia, dificultad respiratoria, apneas, quejido, cianosis, palidez intensa, mal relleno capilar asegúrese de mantener abrigado al lactante en caso de no poseer incubadora y el lactante estar hipotérmico Utilice la técnica de mamá canguro, que es coloque al, eh, al bebé dentro de la ropa de su madre y en contacto con su piel. Indíquele a la madre que continúe alimentándolo. No deben ser alimentados los lactantes que tienen compromiso del estado de conciencia o dificultad respiratoria severa. Y explíquele a la madre la necesidad del traslado para que el lactante reciba el tratamiento adecuado y el traslado debe hacerse de acuerdo a las normas de estabilización y transporte de su zona con respecto a la, la opción B que es la infección local que es la hilera amarilla los niños que no presentan ningún signo de la hilera roja ni otros signos de peligro pero que presentan conjuntivitis purulenta o monoliasis bucal se clasifican como infección local más adelante en los capítulos de determinar el tratamiento y tratar al lactante menor de dos meses se desarrollarán los tratamientos para estas patologías y la opción C es cuando no tiene actualmente enfermedad grave o infección grave que es la hilera verde los niños que no han sido clasificados en negrera roja o amarilla y no tienen otros signos de peligro, se clasifican como que no tienen enfermedad o infección. En el capítulo de aconsejar a la madre se explicarán las pautas de puericultura para asesorar a la familia sobre los cuidados del niño en el hogar. La diarrea en un lactante pequeño menor de dos meses es frecuentemente un signo de septicemia neonatal. La presencia de sangre puede relacionarse con enfermedad hemorrágica de recién nacido. Cuando vemos eh, se constata que hay sangre en heces en los primeros días, en los primeros cinco días de vida o con enfermedades quirúrgicas como por ejemplo la invaginación intestinal que es un ataque de llanto con palidez, ese es con sangre, en lavado de carne y masa palpable por tacto rectal y en todos los casos de diarrea en lactantes menores de dos meses es importante evaluar si hay antecedentes perinatales patológicos todos estos casos se deben clasificar como enfermedad grave por otro lado cuando el lactante de 15 o 20 días de vida presenta deposiciones desligadas pero se alimenta exclusivamente con pecho materno y presenta muy buen estado general seguramente se trata de las deposiciones de transición características de los niños de esta edad que son alimentados con pecho bueno pasamos a otro punto que es eh, evaluar clasificar y determinar si el lactante tiene ictericia se denomina ictericia al color amarillento de piel y mucosas por el examen físico se puede determinar en forma bastante aproximada los niveles de bilirrubina en sangre según la extensión de la ictericia. Eh, Ictericia por enfermedad hemolítica debida a incompatibilidad del factor RH Esta se produce por transmisión de sangre incompatible desde la circulación fetal a la materna los anticuerpos producidos por la madre pasan a través de la placenta y llegan al feto en el que se inicia el proceso hemolítico que puede ser tan grave que ocasiona la muerte intrauterina en este caso la madre es del grupo RH negativo y en el recién nacido RH positivo la ictericia aparece muy tempranamente en el primer día de vida y requiere tratamiento inmediato desde la luminoterapia a la exsanguinotransfusión. Después tenemos la ictericia por enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO. Se produce por sensibilización previa porque las madres del grupo sanguíneo 0 eh, poseen ya aglutininas A o B. Eh, las cuales estas aglutininas pueden atravesar la barrera placentaria y ponerse en contacto con los eritrocitos A o B del recién nacido. La ictericia suele aparecer en el primero a segundo día de vida. Después tenemos la ictericia fisiológica, que se produce principalmente debido a la inmadurez hepática del recién nacido, que retarda la formación de las cantidades suficientes de una enzima llamada glucoronil transferasa que convierte la bilirrubina indirecta que es difícil de eliminar a la forma directa por glucoronización que es fácil de eliminar en los recién nacidos a término aparece aproximadamente a las 48 a 72 horas de vida y desaparece entre los 10, 7 y 10 días de vida es importante tener en cuenta el tipo de alimentación que recibe el niño los niños amamantados por pecho requieren tratamiento que es luminoterapia cuando los valores de bilirubina son de 15 miligramos o más y su edad es menor de 48 horas cuando es mayor de 48 horas el tratamiento debe instaurarse con valores de bilirrubina de 18 miligramos o más. Por el contrario, los que son alimentados con leche de fórmula requieren tratamiento con valores de 12,5 miligramos con menos de 48 horas de vida y dicho valor se eleva a 15 miligramos cuando tienen más de 48 horas de vida. Tenemos la ictericia por leche materna, se produce porque esta leche tiene una actividad de lipasa alta que una vez ingerida por el niño liberan grandes cantidades de ácidos grasos los que posteriormente interfieren en la captación y o conjugación de la bilirrubina generalmente prolonga a la ictericia fisiológica después tenemos a la ictericia obstructiva la ictericia obstructiva se produce por alteraciones de la vía hepato biliar. se diferencia de las anteriores porque el tipo de bilirrubina que aumenta es la directa después tenemos la ictericia asociada a otras enfermedades por ejemplo el hipotiroidismo por lo tanto en todos los niños que presenten ictericia Usted deberá preguntar y observar diferentes ítems, tal cual se muestra en el cuadro siguiente. El cuadro 81 dice evaluar al niño con ictericia. Preguntar y observar. Preguntar qué edad tiene el niño, cuánto pesó al nacer, desde cuándo está amarillo o ictérico, si ha tenido deposiciones de qué color son las deposiciones y de qué color es la orina y hay que observar el grado de ictericia si es solo en la cara hasta el ombligo, hasta las rodillas, hasta los tobillos o si eh, llega a palmas y plantas con respecto al estado de conciencia tenemos un estado letárgico eh, de estado irritable o estado normal, eso también hay que observar. Eh, determinar también el peso actual, y eh, después tenemos que hacer la estimación eh, de la bilirrubina indirecta según las zonas de compromiso de la piel si es la zona 1 son 6 miligramos que es la zona 1 de la cabeza si es la zona 2 que es desde el cuello hasta el ombligo es de 9 a 12 miligramos por ciento si es la zona 3 que es del ombligo a las rodillas es de 12 a 15 miligramos por ciento si es la zona 4 que es de las rodillas a los tobillos es de igual o mayor a 15 miligramos por ciento y si es la zona 5, tenemos mayores eh, a 18 miligramos por ciento muy bien eh, los recién nacidos con antecedentes perinatales de eh, patológicos tienen más posibilidades de desarrollar ictericia grave la ictericia que se inicia en las primeras 24 horas o que persiste más allá de los 10 días de vida siempre es patológica no debe suspenderse la lactancia materna en un recién nacido con ictericia y el cuadro siguiente usted podrá apreciar cómo Aiepi clasifica la ectericia del lactante pequeño. Bueno, tenemos un cuadro que es el cuadro 82, que está en la página 53, que es clasificación de la ectericia. Bueno, ¿cómo se clasifica la ectericia? Signos, eh, los signos eh, son eh, de ictericia grave, eh, te, son ictericia y uno de los siguientes signos: inicio de la ictericia antes de las 24 horas de día. Ausencia de deposiciones, ictericia más, ictericia hasta los tobillos o palmas y plantas que son las 4 la, la o 5, las zonas 4 y 5. Después tenemos ictericia y signos de letargia o que está irritable. Eh, ictericia más antecedentes perinatales patológicos e ictericia eh, que más un lactante mayor de 10 días de vida, más de 10 días de vida con ictericia de cualquier grado. Eso se clasifica como, hay que clasificarlo como ictericia grave. El tratamiento es continuar alimentando. Eh, continuar alimentando al lactante Dar instrucciones Dar instrucciones a la madre Para que mantenga al recién eh, nacido eh, eh, abrigado durante el traslado si corresponde referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte eh, y bueno eso sería el tratamiento de la ictericia grave después tenemos la ictericia moderada y los signos de la ictericia moderada es cuando hay una ictericia que llega hasta las rodillas, que es la zona 3 y lo otro signo es que no tiene otros signos de ictericia grave, eso es ictericia moderada entonces el tratamiento es indicar a la madre eh, que debe continuar eh, dando pecho a demanda indicar a la madre que mantenga abrigado al bebé indicar a la madre pautas de alarma y consulta de seguimiento a las 24 horas y eso sería el tratamiento de la ictericia moderada después tenemos los signos de ictericia leve que son eh, ictericia que llega la, la ictericia leve es la ictericia en cara o eh, la ictericia hasta el ombligo que son la, sería la zona 1 y la zona 2 y no tiene otros signos de ictericia eso sería una ictericia leve entonces el tratamiento sería indicar a la madre que continúe dándole el pecho que aconseje sobre normas de abrigo adecuado eh, eh, indicar a la madre sobre pautas de alarma y la consulta de seguimiento a las 48 horas y si no tiene ictericia bueno, directamente el diagnóstico es que no tiene ictericia y hay que aconsejar a la madre para que siga dándole de mamar verificar las inmunizaciones eh, verificar que esté el carnet de, 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 de vacunas enseñar a la madre los cuidados del niño en el hogar, enseñar a la madre a reconocer signos de peligro y explicar a la madre cuándo debe volver a la consulta. Muy bien, nos quedamos en la página 53. Eh, la página 53 vamos a hablar bien sobre ictericia grave, ictericia leve eh, y la evaluación de ¿sí, problemas de alimentación. Entonces, no se olviden, recuerden página 53, ictericia grave. Página 53 de IEPI. Bueno, espero que esto les haya servido, les haya servido a alguien para repasar, a mí me sirve mucho como para leer y tener para fijar conocimientos y que tengan un excelente día, una excelente jornada, disfruten de la vida que es corta y bueno, eh, muchas gracias por la atención, nos queda, chau chau.